0: al podcast Crea Relaciones Brillantes Soy Rosa Eva terapeuta personal sexual y de pareja y cada semana aquí encontrarás tips, consejos y herramientas para ayudarte a recuperar tu equilibrio y tu poder personal aprenderás a amar amándote con empatía y con calidez para que sí Puedas tomar las riendas de tu vida y construir las relaciones sanas, sólidas y brillantes que realmente tú te mereces. ¿Preparada para darle un giro a tu vida amorosa, para subir tu vibración más magnética y crear relaciones brillantes? ¡Ponte cómoda! ¡Comenzamos! ¿Hace poco que se ha acabado tu relación de pareja? ¿Acabas de pasar por una separación y te da pánico empezar el contacto cero que todo el mundo te recomienda hacer? ¿Esas personas que te dicen que lo mejor es mantener ese contacto cero saben exactamente qué es? ¿Y cómo hacerlo para que realmente pueda ayudarte y dejes de sentir ese miedo a no volver a saber de él, esa angustia estar sola o esa vocecita en tu cabeza que te recuerda que si le bloqueas no vas a encontrar a nadie más? En el episodio de hoy te contaré qué es el contacto cero si es bueno para todo el mundo ¿qué va a llegar a tu mente si no haces ese contacto cero y por último como siempre tres consejos prácticos para que puedas sobrellevar el contacto cero y mantenerlo ¿Qué es entonces el contacto cero es una técnica que se utiliza tras una ruptura para poder hacer el cierre de una relación y comenzar el proceso de duelo de una manera saludable es decir sin la influencia que te genera la otra persona. Y es que si una relación se termina y sigues hablando con esa persona, charlando con él por mensajes o simplemente viendo sus publicaciones, estados o stories, todo lo que veas o escuches va a influir en tu forma de pensar y de actuar tras tu ruptura. Para todos es importante la opinión de los demás, pero cuando rompes y no has sido de mutuo acuerdo, esta influencia desata un montón de emociones que se desbordan y una tonelada de pensamientos que se ponen a hablar en tu cabeza hasta volverte literalmente loca. Te planteas una y mil veces si lo que has decidido es lo mejor, si eres demasiado injusta, si podrías haberlo hecho de otra forma, si todo es culpa tuya y de tu forma de ser tan intensa, total, si fueras capaz de conformarte con lo que tienes y no pedir tanto, todo sería más fácil. ¿Te suena? Como te digo, eh, es verdad que todos te influyen en este momento y mm, es posiblemente eh, un momento en el que te sientas dolida, triste, vacía y con mucho miedo. Con miedo, por ejemplo, a, a no haber hecho lo suficiente, a no haber tomado la decisión correcta, a no haber aguantado un poco más o miedo a que si le dejas ir completamente no vas a, enco a poder encontrar a nadie como él todos te influyen yo también lo estoy haciendo con, estos, con los episodios de este podcast la diferencia es que cuando te dejas influir por personas que no ven tu proceso con un prisma objetivo o que lo ven desde su propio proceso desde lo que a ellas les ha ayudado o no tanto o, o te dejas influir incluso por tu ex que tal vez eh, no quiere dejar la relación que tenía contigo y todas, todas tus dudas se van a multiplicar exponencialmente. Y es que ya se sabe. Tal vez llevas meses o años diciéndole de mil maneras distintas cómo te sientes y lo que necesitas para que vuestra relación fluya y tú te, te sientas en calma, segura y feliz. Pero es justamente ahora, cuando tú ya no puedes más, cuando él te jura y te rejura que en dos días sin ti ya ha comprendido todo lo que tenía que entender, que ha cambiado o que te promete que lo va a hacer. Te llena de palabras que, que te suman a las que tú a ti misma te fabricas en la cabeza. ¿Y qué crees que va a pasar? Estás muy vulnerable estás dolida, todas tus emociones están a flor de piel y los miedos, incluido ese miedo a quedarte sola para siempre, a que los demás te rechacen, esa pereza a volver a empezar a conocer a alguien más eso unido a un dolor físico porque, porque cortar una relación eh, duele y, y muchas veces arde literalmente en el pecho y como decía Sabina necesitas 19 días o tal vez alguno más y sobre todo necesitas 500 noches, porque Dios mío bendito, lo mal que se pasa en las noches post ruptura, ¿verdad? Si todo este mecanismo se pone en marcha, hay muchas papeletas para que le perdones y vuelvas otra vez a reiniciar el sistema, aunque en el fondo, y un poco también en la superficie, sepas que ahí no es. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué siento esta angustia que me arde eh, y aunque quiera me cuesta tanto hacer contacto cero? Pues te lo voy a contar ayudándome de la ciencia. Mira, cuando te enamoras, tu cerebro produce cantidades industriales de endorfinas para garantizar que te vas a emparejar con alguien. Así que las culpables de todo esto son la adrenalina, que te acelera y pareces invencible, la oxitocina... ...que empieza a tejer la tela de araña de intimidad y de amor romántico... ...la dopamina... ...que te pone a tope de placer... Y, ...y hace que desees que te toquen la rodilla... ...bueno, más bien que te toquen algo más arriba de la rodilla... ...tú ya me entiendes... ...y la serotonina que es el pegamento que refuerza todo lo anterior... ...todas estas sustancias... ...nadan por tus venas como en una final olímpica... ...hacen que te centres en lo bueno y te vuelvas a lo Shakira en, en, en aquel mundial donde empezó todo su culebrón te vuelvas eh, tonta, ciega y sordomuda eh, tonta, ciega y sordomuda en cuestión de límites y de las cosas importantes que hay que hablar que paradójicamente siempre nos parecen que son conversaciones incómodas ¿por qué será que lo realmente importante siempre nos parece incómodo? pero bueno, eso es otro cantar y da para otro, otro episodio seguimos ¿Qué pasa cuando la relación se rompe? Pues que el cerebro pide su dosis y como has roto y ya no te la puede dar tu pareja, llega el síndrome de abstinencia emocional. Y esto pasa tal cual como si te faltara tu dosis de heroína. Y por eso el cuerpo te pide volver a llamarlo, leer sus redes, volver a releer todos sus mensajes, escuchar todos sus audios o enviarle algún mensaje así tipo excusa como quien no quiere la cosa. Por eso no quieres hacer contacto cero, porque lo que no quieres es sentir ese síndrome de abstinencia. Y por eso también te dejas influenciar por quien te diga que no es para tanto, o por eh, las mismas palabras bonitas que has escuchado de su boca ya en tres vueltas diferentes. Resumiendo, esos acercamientos, aunque solo sea hablar de él, ya es una dosis de dopamina con la que tu cuerpo aparentemente se calma. Y digo aparentemente porque como la droga más adictiva... Si al principio te valía hablar un rato con una amiga, ahora no es suficiente. Ahora hay que hablar más tiempo y pedirle que vea sus stories y que salga por su zona a ver cómo está. Aunque te anticipo que sea lo que sea y como sea que esté, no te va a servir. Luego hablamos de esto. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedes hacer? Si partimos de que todas las personas pueden influirte, ¿eh? lo mejor es que busques una influencia positiva. Y ojo, que tu mejor amiga o tu prima favorita pueden ser en este momento influencias muy negativas. Porque como te decía hace un rato, ellas te van a, te van a dar su consejo, te van a decir lo que a ellas, eh, eh, lo que ellas piensan desde su propio proceso. Si tu amiga, por ejemplo, eh, si a tu amiga le ha dejado su marido o le ha puesto los cuernos su marido, va a poner, a parir y a escurrir al tuyo. Las dos cosas. Y si tu prima da la casualidad de que vive esperando a su príncipe azul y anclada en el amor romántico que nunca ha podido conseguir porque todos la rechazan, puede decirte, bueno, bueno... Ay, no sé, a lo mejor tendrías que entenderle, ¿no? Que, no sé, es que todos los hombres al final todos son iguales. Y, y solo tú sabes llevarlo. Sí, mira, es verdad que, que estás saliendo con un hombre que es un poco irresponsable y que parece que es un adolescente, que bebe, eh, que abusa de otras cosas, pero ¿qué hombre no lo es? Además, los buenos seguro que ya están pillados, y este en el fondo, pues, hija mía, ni te ha pegado ni nada. Solo se emborracha, solo se droga, solo se pasa el día en la cama porque ningún trabajo le dura, pero pobre, te ha pedido perdón, ha venido hasta aquí, está llorando. A mí me hace alguien eso y te juro que me muero del gusto. Claro, prima, tú me hablas desde tu proceso de amor romántico y de rol sumiso. Claro, amiga. Tú me hablas desde tu proceso de mujer traicionada y de mujer humillada, pero ¿ese es mi proceso? ¿Esas opiniones me hacen realmente ver de manera positiva, objetiva y clara mi realidad? ¿O me están liando más? Por eso es tan importante tener un grupo o un entorno donde poder desahogarte y al mismo tiempo recibir un acompañamiento, un sustén, una escucha objetiva y positiva que te impulse, que te ayude a caminar sin dejar que te regodes en el drama o que te nubles en pleno síndrome de abstinencia. Si necesitas un entorno así, tienes a tu disposición entrar en la Academia del Amor Sano, un lugar seguro donde te vamos a escuchar y donde te vas a poder, tú vas a poder tener esa influencia positiva y terapéutica que te haga subir la autoestima, reconocer tu valía y ver las cosas más claras para seguir adelante. Tenlo en cuenta, ¿vale? Tenlo en cuenta, visita mi web si necesitas más información. Volviendo al tema del contacto cero, lo que de verdad va a ayudarte es buscar la calma contigo misma saliendo de esos entornos de influencia negativa. ¿El contacto cero es bueno para todo el mundo? Pregunta del millón. El contacto cero sobre todo es bueno si te cuesta cerrar ciclos, si notas que has generado en esta relación una dependencia o una codependencia con tu, con tu expareja. O si tu ex es una persona que te manipula, te chantajea, te acosa, te bombardea emocionalmente. Si tú eres una persona que, te has que has tomado la decisión de separarte desde la razón y no desde la emoción, si has tomado la decisión analizando tus pilares, analizando sus pilares y llegando a la conclusión de que no sois compatibles como pareja, tal vez no te haga tanta falta el contacto cero porque en ese caso esa decisión duele muchísimo menos ya que la culpa desaparece no es una decisión motivada por la culpa motivada eh, por, por actos graves simplemente es una decisión fruto de tener seguridad en ti misma de saber cuáles son tus prioridades de valorar cuáles son tus líneas rojas de ser consciente de tu valía y de comprobar que la otra persona sencillamente no es compatible contigo como pareja muy distinto es romper con la autoestima destrozada con chantajes o manipulaciones emocionales con falta de amor propio con falta de límites porque directamente no hay líneas rojas o el hecho de comunicar al otro lo que quieres y necesitas te parece imposible porque si lo haces el otro puede eh, utilizarlo en tu contra o puede dejarte por intensa resumiendo el contacto cero será imprescindible cuando te cueste cerrar ciclos o hayas generado una dependencia emocional con tu pareja el contacto cero tal vez no te haga tanta falta si has tomado la decisión desde la razón y la certeza y no desde la emoción de un desencuentro o de una bronca teniendo esto claro vamos a ver qué va a llegar a tu mente si no haces contacto cero, imagínate, entro en Instagram o Facebook y veo que ha publicado fotos. ¿Qué vas a pensar? Mírale él, mírale, mírale, ella está haciendo su vida. Y yo aquí sufriendo como una bellaca, sin poder parar de llorar. Y si entras en Instagram o Facebook y no ha publicado nada, ¿qué vas a pensar? Pues eh, seguro que no para. Ahora que está solo, está tan feliz... Es que mírale, está como un pececillo en el agua... Y seguro que se la pasa entrando y saliendo... No tiene ni tiempo de colgar nada por aquí... Y si entras en Whatsapp y está en línea... Pues pensarás... Mírale, en línea todo el rato... Este ya está hablando con todo perro pichichi... ¿eh? Con toda la que lleve faldas y ya me está buscando sustituta desenfrenadamente. Y si entras en WhatsApp y no se ha conectado durante días, pues pensarás, este seguro que ya está con otra. Seguro que la está llevando aquí, la está llevando allá, seguro que comen en tal sitio, cenan en el otro, y por eso no tiene tiempo ni de entrar al WhatsApp. Y si en sus, en sus estados ves frases trascendentales de power a tope, ¿qué pensarás? ahí le tienes, llenito de energía Esté seguro que ya se ha quitado las telarañas con otras. si no, ¿de qué va a estar tan motivado? y si lo que publica son frasezones tristes de corazón apuñalado ¿qué pensarás? ay, oh, mírale está destrozado es que soy tan injusta habré sido muy dura y si está tan mal, ¿por qué no me llama? ¿por qué no me pide perdón? Y si te llama o le llamas y le escuchas con voz normal o con voz alegre, ¿qué pensarás? Solo me ha llamado porque le doy pena. O me llama como si tal cosa, como si nada hubiera pasado. Ni se da cuenta de lo mal que lo estoy pasando este tío. Y si te llama o le llamas y le escuchas la voz triste, ¿qué pensarás? Pues, eh, pues pensarás algo así como... Con lo fácil que es contentarme a mí. Solo tiene que venir y decirme que quiere que volvamos. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no deja su orgullo? Y vuelve para que, 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 que los dos dejemos de sufrir ya de una, de, de una puñetera vez. Y si le llamas... Y le escuchas la voz indiferente... ¿Qué pensarás? Pues pensarás... ¿Cómo puedo ser tan estúpida? ¿Para qué le llamo? Si está claro que no le importo. Como podrás comprobar, sea lo que sea, que hagas va a ser negativo para ti. Si miras sus estados, si miras sus redes, si lees de nuevo sus mensajes, si entras mil veces a ver si está en línea, si le escribes, si le llamas, si le respondes a los mensajes, si le contestas a las llamadas, sea lo que sea, ya has visto dónde te lleva. A sentirte cómo mal. Aunque te parezca mentira, este tipo de interacciones generan la famosa dopamina, que yo en este caso la llamo dopamina mala, porque sí es verdad que cuando inicias esa interacción, sea la que sea, en un primer momento te calma, pero ¿cuánto dura? ¿Y cómo es la sensación que tienes después? Si tú haces algo, es decir, si inicias una interacción, ya te digo, sea la que sea, subirá tu dopamina y en ese primer momento te sentirás mejor. Pero esa interacción tuya lleva consigo siempre una respuesta. ¿Y te das cuenta qué respuestas te llegan a la mente? ¿Qué es lo que has pensado? En el fondo, todas las respuestas a tus interacciones son negativas y después de ese primer momentito que parece que te calma, llega la rabia, la decepción, el enfado, la frustración o la ira. ¿Y entonces qué hace tu cerebro? Ahí tu cerebro te dice, vuelve a mirar, vuelve a leer, vuelve a escribir, vuelve a llamar. Seguro que ahora se lo puedes decir de otra forma. Seguro que ahora él te ve en línea también y te escribe. Seguro que ahora leerá tu mensaje y te responderá de otra forma, de otra manera. ¿Ves la jugada? Entras en un círculo vicioso en busca de una recompensa. Tal cual como si fueras una junkie que quiere, necesita y busca desesperadamente su dosis de heroína. Eres tú misma la que reactiva ese bucle dependiente. La clave para un buen contacto cero es entender que contacto cero es cero contacto. No miro, no hablo, no interacciono, no pregunto por él, no hablo de él, no pongo indirectas en redes para que él me hable o me llame, no aparezco por sorpresa en ese bar, no paso casualmente por delante de su casa con el coche... Y tampoco respondo a sus acciones. No respondo mensajes, no descuelgo llamadas, no le digo, o sea, le digo a la gente que no me hablen de él. Contacto cero, amiga mía, es cero contacto. Tal vez pienses, oye, es que a lo mejor esto puede sonar un poquito a ghosting, cojo yo y me desaparezco. No, en realidad no tiene nada que ver. El ghosting lo hablaremos en otro episodio. ¿eh? Pero... Eh, tienes que entender que eh, esa idea de eh, si me enfado con él y de repente le dejo de hablar y le bloqueo en todo, me echará de menos, eh, se dará cuenta de lo, todo lo que ha perdido y vendrá corriendo en una limusina blanca a los Richard Gere para que no le deje mm, eso, eso que se te está formando en la cabeza. ¿Eso qué es? No te voy a decir que no te vaya a funcionar. Bueno, lo de la limusina ya te digo yo de antemano, que es un peliculón de Hollywood y que ni de coña va a pasarte. Pero sí puede ser que al aplicarle el contacto cero a tu ex, tu ex vuelva. La pregunta es, ¿para qué vuelve? ¿Porque en dos días le ha dado la vuelta por completo al universo y ahora ya es un hombre compatible contigo? ¿O vuelve para ver qué te pasa que no contestas? Vuelve al cabo de un tiempo a ver si se te han pasado las tonterías que según él tienes en la cabeza y ya no le das la matraca. Vuelve para ver si sin mover un solo dedo tú sigues pasándoselo todo y le sigues minimizando absolutamente todo. O vuelve para ver si puede tener contigo un poquito de sexo gratis, aunque en un principio tenga el valor de decirte que solo quiere ser tu amigo, que no quiere acostarse contigo, pero que no quiere tampoco sacarte de su vida. No te está valorando, ni hay un cambio de conducta o pensamiento. ¿Eso es lo que tú necesitas? Vale, llegados a este punto, ¿qué puedes hacer para sobrellevar el contacto cero y mantenerlo? Primero, genera dopamina buena para mantenerte enfocada. Haz cosas que te gusten y que te llenen esos momentos que compartías antes con tu ex. Queda con amigas para divertirte y para reírte de lo lindo. Que te, te duelan las costillas flotantes de tanto reírte. No para hablar de él, ¿vale? sal a bailar con tus amigas, iros de excursión a otro sitio... Vete al cine, retoma esas actividades que hace tiempo que no haces. Retoma esas amistades que hace tiempo que no ves, porque mientras estabas en pareja pues le dedicabas mucho tiempo a tu pareja. Haz planes fuera de casa y ponte al día con las cosas pendientes que seguro que tienes. Segundo, sé coherente con tus decisiones. Si le bloqueas hoy y le desbloqueas dentro de una semana o de 10 días para ver qué hace o cómo está, no va a servir absolutamente de nada. El objetivo es que puedas cerrar este ciclo e iniciar un duelo sano. Y si te estás quitando la tirita constantemente, ¿crees que vas a poder curar tu herida de amor? Lo mejor es que tomes la decisión de terminar la relación desde la razón con certezas tal y como te he dicho unas veces ya unas cuantas veces ya en este en este episodio para que lo hagas porque no sois compatibles no porque te ha dado una rabieta vale el contacto cero intermitente es algo así como los atracones alimenticios como ese no como durante una semana pero qué pasa cuando de repente decides que vas a volver a comer que te das un atracón que te hace peor que haber estado comiendo normalmente todos los días. Tercero, tercero, sé firme con tus decisiones. Puede ser que tú hagas contacto cero, pero puede ser también que eh, tu ex eh, se plante en tu casa y te haga una escena de noche de los Oscars, pidiéndote perdón de rodillas y prometiéndote la luna en bandeja de plata mientras deja caer sus lágrimas recorriendo sus mejillas. ¿Qué haces cuando pasa esto? Nuevamente te digo, si has tomado una decisión racional, Va a poder, vas a poder ser amable, cálida y dulce como tú eres y al mismo tiempo firme y contundente como también eres o deberías de ser. Y ahí le dices, entiendo lo que estás sintiendo, es una pena que hayamos roto, sin embargo, no es una cuestión de culpables o no culpables, de malos o de buenos es una cuestión de compatibilidad no somos compatibles como pareja y es algo que tenemos que aceptar para no hacernos más daño y si el contacto cero es con el padre de mis hijos rosa e eva eh, puedes hacerlo igualmente ¿Cómo? hablando con él solo y exclusivamente de cosas que tengan que ver con los niños sin hablar sin entrar ¿Hablar de intimidades sin dar explicaciones de tu vida privada, sin quedar en casa a tomar una copita después de acostar a los niños para hablar de las extraescolares? Siendo coherente y firme con la decisión que has tomado, querida. Si tiene que ver con los niños, te escucho. Si quieres utilizar a los niños para llegar a mí, para saber de mí, para controlarme o para manipularme, no. No vamos a hablar de nosotros, ni de si te extraño, ni de si me extrañas. Vamos a hablar exclusivamente de las cosas importantes, de los niños, importantes para los niños. Es decir, lo que está en el convenio de separación: cole, salud, extraescolares y poco más. Si sí me entiendes, ¿verdad? Y si resulta que es el cumpleaños de mi ex, pues deséale en tu mente el bien pero lejos. Brinda porque le vaya bonito y a ti precioso, pero lejos. Te repito, cuando has tomado la decisión desde la acción coherente y desde la razón y las certezas, si de verdad has tomado la decisión desde ese no somos compatibles como pareja y has trabajado tu valía, tu autoestima, tu concepto personal, tu merecimiento, tu equilibrio emocional, muchas de estas dudas, pues no decirte todas, o muchos de estos esques que te saltan, no te van a llegar, no van a llegarte. Igual que tu felicidad es una responsabilidad tuya, únicamente tuya, la felicidad de tu ex en el día de su cumpleaños es una responsabilidad suya, únicamente suya. Muchas veces el contacto cero se rompe por excusas y autosaboteos hacia ti misma, por esa dosis que necesitas. Este proceso de contacto cero es un momento doloroso, lo sé. Es un espacio de tiempo en el que toca estar contigo. Y ahí muchas veces está el problema, en que no sabemos del todo estar solas. No sé si te pasa a ti. Si esta situación, tanto de cerrar el ciclo amoroso como de iniciar el duelo con el contacto cero, es muy desafiante para ti si tus emociones se desbordan hasta el punto de generarte un proceso ansioso, si, si no te ves con fuerzas para poder hacerlo, pero, pero al mismo tiempo tienes claro que esta relación no es para ti porque te la pasas más llorando que, que, y sufriendo que siendo feliz, por favor, pide ayuda. Estoy segura de que vas a poder encontrar un profesional que te atienda, te escuche y te mantenga sostenida en todo el proceso. Confía e inicia un proceso terapéutico. Por supuesto, si, si te apetece iniciar ese proceso terapéutico conmigo, con mucho gusto podemos hacerlo y para mí será un placer acompañarte. Solo tienes que entrar en mi web, www.rosaevacontigo.com y hacer clic donde pone Reserva tu primera cita. Allí encontrarás mi agenda y podrás reservar tú misma el día y la hora que tú prefieras. Era un placer estar contigo y, y ahora ha sido un placer eh, poder, haberte, a, haber charlado contigo este ratito. Siempre pienso que estamos una al lado de la otra y que, y que nos tomamos un café mientras charlamos de estos temas. Espero haberte podido ayudar a iniciar este contacto cero tras una ruptura amorosa y que, que te lleve a cerrar bien este ciclo y a iniciar un proceso de duelo saludable para ti. Te mando el más cálido de mis abrazos, un fortísimo abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por regalarme tu tiempo. ¿Te ha gustado? Entonces quiero invitarte a la Academia del Amor Sano, una comunidad de mujeres donde seguir recibiendo información y trabajar en tu autoestima tu amor propio, tu valía y, en definitiva, tu crecimiento personal. Un lugar donde vas a aprender a amar amándote con calidez, con empatía, con un acompañamiento muy cercano y un grupo terapéutico privado en Telegram. Cada semana tenemos contenido nuevo que puedes escuchar en el coche, de camino al trabajo, en el gimnasio o donde tú quieras, a tu ritmo. Porque todo el material... Todos los cursos, talleres, retos, masterclases, todo está en modo podcast. Entra en www.rosaevacontigo.com y haz clic en Academia del Amor Sano para poder tener acceso inmediato a todo su contenido. Todo lo que encuentras en Crea Relaciones Brillantes y mucho, muchísimo más.